0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E também a mais um fechamento de mercado desse dia 11 de maio. E antes de eu apresentar o time que está aqui comigo hoje, eu sou Isabela, né, jornalista aqui da casa. Para quem perdeu aí os últimos dias ou semana passada, Denise está de férias, por isso eu estou aqui nesse fechamento de mercado. E antes de apresentar o time que está aqui comigo hoje, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, que isso ajuda muito a gente a entregar ainda mais conteúdo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. Então, deixa eu apresentar esse trio que está aqui comigo hoje. Tem o Roberto Mota, Motinha, responsável pela nossa mesa de futuros aqui na Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, de... Boa tarde Isabela. Boa tarde, Rafa. Prazer enorme ter você aqui conosco. Boa tarde, Vilegas, boa tarde, quem está nos assistindo através do canal da Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos assistindo através do aplicativo Clubhouse. House. É, Isabela, acho que fico um pouco sem palavras, a resiliência dos ativos brasileiros foi, no mínimo, extremamente surpreendente. A gente amanheceu o dia num tudo vermelho, tudo com cenário horrível, é, índice de volatilidade explodindo, Nasdaq caiu em dois, é aquilo, a tese que o Felipe vem defendendo aqui, e eu também, que a gente ia se descolar, que a gente estava muito barato, que em termos relativos a gente ia performar bem. Bom, de uma semana para cá, o Brasil performou muito bem. Ó, todo mundo sabe que minha maior posição é Vale, hashtag eu amo comode eu amo Vale, e desde quarta-feira passada eu também amo Petrobras, tá? Então é um qual que a gente deu aqui. Ah, Isabela, não sei nem por onde começar. É, acho que a minha principal mensagem é resiliência, é uma diferenciação, é, acho que o mundo está olhando de novo para a commodity, mas eu queria te devolver antes que eu me animasse demais, Isabela.
0: Daqui a pouquinho você volta, então, para trazer aqui os seus pontos de hoje. E com a gente também, Felipe Vilegas, nosso estrategista. Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo bom, Isa? Boa tarde. Boa tarde, Motinha, Rafael, Deilson, todos que estão nos acompanhando aqui no YouTube e também no aplicativo de áudio Clubhouse. Bom, é o segundo dia surpreendente. É, ontem a gente começou otimista, terminamos é, choramingando aqui. Hoje a gente começou mais pessimista e terminamos sorrindo. É isso, volatilidade, não tem jeito. É, Bolsa hoje foi muito ajudada é, pelo bom desempenho das commodities. Teve notícia também da Eletrobras, que acabou figurando entre as maiores altas do dia. Não tem muito o que dizer, Thaisa, realmente é uma semana ainda super importante em termos de dados macroeconômicos, o mercado buscando ali, talvez, o seu ponto de equilíbrio. E é o que a gente vem defendendo aqui, né? O Brasil, infelizmente, ele acaba sendo o rabo do cachorro, os Estados Unidos é o cachorro, o Brasil é o rabo, a gente vai depender muito da, dessas movimentações globais, mas, de, de certa maneira, a gente pode ter uma, certa, uma maior tranquilidade, né? Se é, lá a gente tiver um movimento de queda, né, aqui tende a ser uma queda mais fraca, né? Ou até mesmo passar por dias como o de hoje, dado o nosso desconto, Isa. Mas é isso, já, já trago mais informações aqui para vocês.
0: Maravilha, Vilegas. E hoje também a gente tem um convidado especial aqui, que é o Rafael Brusman, que trabalha na nossa área internacional aqui é Genial. Tudo bem, Rafael?
3: Fala, Isa. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Motinha, Vilegas e a todos que estão nos vendo aí de casa. É, enfim, volatilidade é o nome do jogo, né, pessoal? Hoje tivemos aí, o dia começou com as ações de tecnologia, uma venda generalizada, Nasdaq caindo 2,5, acabou revertendo. O grande perdedor do dia hoje foi o setor de energia e o setor financeiro, né? O Dow Jones acabou liderando aí a perda é, dos principais índices americanos. Amanhã temos dados de inflação nos Estados Unidos, então essa volatilidade deve continuar, pessoal. Em breve eu volto aí com essas partes é, internacionais. Muito obrigado, Isa.
0: Maravilha, então daqui a pouquinho o Rafael retorna aqui para o fechamento para responder as dúvidas de vocês, então antes de eu passar a bola aqui para o Motinha, eh, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aqui no chat que eu estou de olho, eu vou repassar aqui para o nosso time, se tiver dúvida para o Mota, hashtag Mota, dúvida para o Vilegas, hashtag Vilegas, e a dúvida para o Rafael, coloca a hashtag Rafael para a gente organizar e conseguir sanar as dúvidas de todo mundo, Motinha, o que, que você trouxe aqui para a gente hoje?
1: Bom, acho que como a gente abriu ontem falando de manhã no Morning call, e também no Call de Fechamento, essa, o mundo vive uma situação completamente atípica, tá? o mundo está convivendo com uma inflação forte nos preços atacados e o mundo discute quanto dessa inflação forte nos preços atacados vai ser repassado pelos preços dos consumidores. Essa é a semana que abre o muito forte em relação justamente à inflação do consumidor. A gente começou hoje, na verdade, ontem à noite na China, hoje é a inflação chinesa, tá? Só para vocês terem noção do tamanho desse problema, a inflação no atacado na China era esperado 6,5 e veio 6,8%. Mas a inflação mensal na, anual do IPCA deles veio 0,9. Opa, tranquilo. Mais ou menos tranquilo, porque o mundo está muito preocupado justamente com isso. Existe índices sinalizando que a inflação dos Estados Unidos nos próximos cinco anos, na média, pode ficar no, no nível de 2,73. E todo mundo fica curioso para saber o que, que o Fed vai fazer. Ele vai continuar com o mesmo discurso que está tranquilo, que a inflação é pontual, segue o jogo, estou aí para suportar os mercados? Ou vai amanhã vai sair uma inflação que pode assustar o Fed? Ninguém sabe, entre o, ontem e hoje já tiveram 10 é, diretores do Fed falando, todos reforçando o ponto que está relativamente tranquilo. Tá? Então, a, a, vamos ver qual é o tamanho dessa tranquilidade. Outro, no, outro dado que realmente chama atenção dessa, dessa loucura que está acontecendo entre a inflação no atacado e a inflação no consumidor, hoje veio atacado na Alemanha 7%, 7,2%. E amanhã vai ter o preço, vai ter inflação no consumidor na Alemanha, na França, na Europa inteira, tá? E vai ter, obviamente, o, mais, o dado mais esperado da semana, que é qual vai ser o IPCA, o CPI americano. Só para vocês é, contextualizarem, tá? Até para como a gente vem falando aqui, o Fed vem afirmando que ele vai ver a inflação acima de 3, 3,5. Ninguém sabe qual o número que vai assustar o Fed. O consenso na expectativa da inflação amanhã nos Estados Unidos, no CPI cheio, tá? 3.6, tá? O último dado foi 2.6. No, no CPI, que é o core, que, tira, que é a medida que o Fed olha com mais atenção, que, o, que a meta de inflação dele é, é olhando o core, é esperado que vai, vai para 2.3, ou seja, acima do, do centro da meta, e o último dado foi 1.6. Ou seja, reforçando o call que todo o mercado vem comentando em relação que a inflação vai acelerar, por dois, por dois fatos, tá, senhores? Uma, um efeito base matemática, que a gente vai cada vez mais, a gente vai tirar um mês do ano passado, que era deflação, e vai colocar outro mês, tá? Então, existe efeito base, existe essa discussão toda de será que a inflação vai sair do atacado e vai chegar no consumidor, e qual magnitude, tá? Então, essa é a dúvida que vale um bilhão de dólares. É... Hoje, teve outros dados impressionantes nos Estados Unidos, criação de vagas. É, era esperado, vagas oferecidas, 7 milhões e meio, veio 8 milhões e 100. Está acontecendo um evento nos Estados Unidos que é bastante particular e, e chama atenção qual é a contrapartida desses cheques generosos nos Estados Unidos. Tá? É, hoje, as pequenas e médias empresas de hospitalidade, hospitalidade não estão tá conseguindo contratar é, vários setores de turismo, resort, restaurante, querem, como já estão prontos para reabrir, querem contratar, mas não estão conseguindo. As pessoas preferem ficar em casa recebendo o chequinho e o auxílio de desemprego que vai até setembro. Só para vocês terem noção dessa insanidade, tem resort dando 500 dólares de bônus para quem, quem aceitar o emprego no resort e ficar pelo menos 90 dias. É, tem a, a, uma empresa, que eu não vou saber falar o nome, focada em fast food mexicano, é, aumentou seu salário hora para 15 dólares. Tá? Lembrando que 15 dólares é o salário hora que o Biden estava sinalizando. Tá? Bom, em outras palavras, a economia americana é muito forte, vai ter um descompasso entre oferta e demanda, porque o subsídio para o americano ficar em casa é muito grande, principalmente nesse serviço, que é, é nesse, nessa oferta de mão de obra que afeta em serviço. Tá? Então, isso é, é um pouco a fotografia do mundo. Qual a fotografia do mundo? É inflação no atacado alta, é crescimento robusto, criações de vagas, devido ao efeito do chequinho e do auxílio de desemprego, é, a salários de baixa renda do americano não está não tá preferindo ficar em casa, curtindo o chequinho... E vamos ver qual vai ser o repasse que vai bater amanhã na inflação americana. Só para relembrar os números, estamos falando de 3.6, a expectativa de inflação amanhã nos Estados Unidos, anualizada. 3.6, tá? Essa é a fotografia. Brasil. Eu acho que Brasil... É, primeiro, é, Brasil é um... Eu acho que o mundo voltou a olhar... É, moedas de, de países que produzem commodities, principalmente nesse patamar de commodities que a, que a gente está vendo, a confusão do minério. Essa, o fato do minério ter subido 10% ontem acendeu a luz de amarela, se não vermelha, nos reguladores chineses. Eles aumentaram margem na Bolsa Futura, é, diminuíram a oscilação. Mas não importa, minério é 220 de novo. Tá? Aí você junta isso, junta o banco, nosso Banco Central. Hoje foi a ata do Banco Central é, o banco central reafirmou vários pontos importantes, tá? Só para contextualizar, quarta-feira passada o banco central aumentou 75 a nossa taxa para 3,5 contratou outra de 75, pro, 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 provavelmente junho ser 4,25, ou seja, a gente vai começar a ter juros maiores ou iguais a país emergente. Não tem nenhum país emergente com é, subindo tão forte os juros, tá? O que, que o banco central disse? É, que com o câmbio a 5,40, que é o câmbio do Focus, e os juros no final desse ano a 5,5, a, a, a inflação de 2022 vai ficar em 3,40, ou seja, eu posso parar ali entre 5,5, que é um pouco abaixo do juro, ainda é o um juro estimulativo, já que a inflação ano que vem prova seria a meta 3,5, e mais 3% de juros real daria um juro de 6,5. Então, o plano de voo atual, a frase que, que, o, que o BC usou, não está amarrado a nada, tá? Neste momento, sobre a luz das informações que eu tenho hoje, é subir até 5,5 e, e parar um pouco, e ano que vem eu completo o ciclo de alta. Com essa, com essa com essa postura, com a inflação, a inflação hoje do, vem um pouquinho acima de esperar, 0,31 contra esperado 0,29, toda a curva de juros no Brasil, que tinha um prêmio muito grande, performou Bem, um juro um pouco mais alto, a, o real, que é a moeda que ano passado não tinha motivo nenhum para você trazer seu dinheiro para cá, começa a atrair capital. Tá? É, a gente vem comentando aqui, hoje a XP elevou o crescimento do PIB brasileiro para 4,1, o CS aumentou para 3,6. A gente falou isso na semana passada. Vai vir uma bateria de casa revisando o crescimento de Brasil para cima para perto de quatro ou para cima de quatro. E o que, que o estrangeiro quer no Brasil? Quer, que que o que, que o estrangeiro quer? Crescimento econômico, quer commodities e quer uma, boa, uma moeda barata. As três, a, essas três características hoje o Brasil tem. O, só para vocês terem noção, o JP Morgan acabou de soltar o um research, vendo real a R$ tá? Então, eu acho que o contexto, a salada toda, está muito positiva para país emergente, para Brasil, mas amanhã vai sair um dado que pode é, azedar todos os ativos de risco do mundo, ou pode reforçar que o mercado se posicionou de forma conservadora. O que aconteceu no VIX hoje, chegou a subir 20%, tá? chegou a bater quase, chegou a bater 24%, é, onde, é, onde é que vai chegar? O mundo não está tranquilo, tá? Mas eu acho que é aquilo. Tudo que ficou muito para trás está tá na hora de se recuperar. E, o Brasil, e, o, e a gente está começando a fazer pequenas mudanças. Exemplo, hoje o Paulo Guedes foi na CCJ. Tá? O Paulo Guedes mudou completamente. Tá? O Paulo Guedes virou um cara muito menos ambicioso. Antes ele ia brigar, queria uma reforma que já trouxesse impacto fiscal de curto prazo. Não, o recado foi claro não vou mexer com direito. Ele já começou com o um discurso de uma reforma administrativa que talvez seja possível de se passar. Entre ser criticado de passar uma reforma desidratada ou não ter diálogo e não passar nada, ele preferiu pela... É, é, optar pela reforma que dá para passar, tá? É, de novo, ele falou eu não dou mais previsão nenhuma de quando que a reforma vai ser, vai ser aprovada, porque o tempo da política é com vocês. Ou seja, ele, ele mudou completamente a postura. E veio um evento muito importante que a gente chamou atenção no Monicol, é, que, que foi o relator, da, o relator da medida provisória da, da privatização da Eletrobras. Tá? E ele disse, ele deu um parecer favorável de descapitalização da Eletrobras nos moldes propostos pelo governo. E, obviamente, para adquirir mais apoio para esse, proce esse processo de, de desatização da, Petrobras, da, da Eletrobras, ele incluiu Piauí e Maranhão como beneficiado do, de recursos da desatização da, da Eletrobras. Ou seja, a Eletrobras tem um lobby enorme na região norte e nordeste. As contraspartes estão sendo dadas. Tá? Então, as coisas podem andar em relação a esse tema, tá? Então, acho que é, é um pouco isso, só queria mostrar uns gráficos muito rápido, porque o, o Rafa tem muita coisa para falar, o Felipe também tem. Primeiro, consigo compartilhar minha tela, Adilson? Obrigado. É aquilo que a gente começou a mostrar quarta-feira passada, é, que é para mim aquela boca de tiranossauro, que era a diferença entre o ADR da Petrobras e e as empresas de petróleo nos Estados Unidos. Hoje, Petrobras performou bem, eu estava chamando a atenção dessa angulação, e, a, e o ETF de petróleo, de empresa de energia lá, caiu, tá? Então, a, começando a recuperar. Eu ainda, o, 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 acho que o grande desafio do investidor hoje, no mundo, é encontrar empresa de commodity empresa de valor, empresa que tem fluxo de caixa, empresas com valores desbaratos, e Petrobras se encaixa nisso de uma forma ímpar no mundo. Mas é óbvio, carregamos o risco estatal. Aí, outro gráfico que eu queria mostrar, só para as pessoas terem noção do que, que é a volatilidade, olha o que aconteceu no VIX, tá? de ontem para hoje, rompeu a média móvel de 50 dias, rompeu a média móvel de 100 dias. Eu vou trazer para um dia, para você ver que que tá? o que aconteceu, o que é essa volta no mundo, para você ver que o mundo não está tranquilo. Máxima do VIX hoje, 23 dias e 73. Mínima do VIX 2076. Vou repetir, senhores, quase 24 foi o o raio hoje do do VIX, tá? Que é um sinal claro que o mundo não tá tranquilo. Tá enquanto o mundo não tiver mais informação para saber qual vai ser o tamanho dessa inflação no consumidor, eu acho que vai ter essa discussão eterna. Ah, o Fed vai ter que. O Fed não vai conseguir entregar o discurso que ele, que ele tem hoje. Ele vai ter que reduzir o estilo mais cedo do que ele imagina. E o Fed refumando não, estou tranquilo, a inflação é passageira, inclusive a expectativa de amanhã, é que a inflação é anualizada seja 3,6. Olha o que aconteceu no, no ativo que é super importante, que é o famoso DXY, que, para mim, se vier abaixo de 90, seria muito bom. Mas olha a volta também desse sujeito no intraday. Máxima do dia, quando o mundo estava derretendo lá fora, 90,35, tá? Não tinha nem aberto, estava rodando no overnight, rodando no horário de Europa, 90,35. Olha qual foi o low, abaixo de 90, 89,995. E está fechando no zero a zero, tá? Então, acho que as principais mensagens que a gente tem para passar para vocês, senhores... Brasil... Eu acho que depois de o mercado ter colocado muito risco nos preços ativos brasileiros, estamos começando a descontar esse risco, coisa que a gente vem comentando muito aqui. Um dos motivos que o Brasil vai performar melhor, que a gente tinha muito risco, a gente tirou da frente a questão do orçamento, desde então a gente vem reduzindo o prêmio. Não é à toa que o dólar saiu de 5,70 e agora está 5,22. Sinceramente, eu pergunto para quem está nos escutando, quem imaginaria que num dia com a característica de hoje, aonde a gente vê as bolsas americanas abrindo, caindo 2,5%, Dow Jones caindo 1,5%, bolsas europeias caem 2%, é, petróleo cai, é, VIX explode, a gente ia fechar com dólar marginal a 5,22%, ia fechar com Bovespa perto de 123 mil. Tá? Então, acho que os ativos brasileiros mostraram uma resiliência hoje muito boa. E essa resiliência, na minha opinião, tem um nome importante, que é esse sujeito aqui, ó investidor estrangeiro. A gente cantou essa pedra, tá? a gente falou isso ontem, é... falou hoje de manhã, no, no call de fechamento, no morning call e no resumo da manhã. Senhores, eu estou muito otimista com o fluxo de estrangeiro do pregão de sexta-feira. Tá? Entrou 2,5 meio Com esse fluxo, 125 mil é logo ali. É esse cara que vai fazer nossa bolsa mudar de patamar e fazer novas máximas. Conforme for a inflação consumidora americana amanhã, a gente já pode ver essa semana o nosso dólar entre 5,15 e 5,20 e a nossa bolsa fazendo novas, novas máximas. Com esse rali de entrada de estrangeiro, a gente já está com 20 bi e 600 acumulado no ano. Tá? Antes do evento Petrobras, lá em janeiro, a gente estava com 28 bi, caímos para 12 e voltamos para 20 bi e 600. Então, é mais ou menos essa a mensagem, tá? Brasil é produtor de commodities, Brasil tem empresa barata, é... o estrangeiro está olhando commodities, o estrangeiro trouxe dinheiro, tomara que continue trazendo, amanhã é um dado super importante, os ativos de risco nos Estados Unidos, que, su que subiram muito ao longo do ano passado, sofreram horrores nos últimos dias para cá, tá? aqueles ETFs do AKK, da Catherine, o, o Rafa pode falar me, melhor. Acho que caiu quase 60% do high dele. Aquelas specs, que foi a maravilha, também caíram 50% do high. Tudo que subiu muito ano passado, devolveu bastante. Nessa loucura de preço de commodities, tem uma commodity, senhores, que explodiu nos Estados Unidos, que é o preço da madeira, tá? O Rafa, depois, como o Rafa morou nos Estados Unidos, ele pode falar um pouco melhor. Madeira é um componente importante na construção de casa nos Estados Unidos. Olha que gráfico super é, interessante. Com o preço da maneira do ano passado, olha quantas casas o americano construía. 10 casas e mais um pouquinho aqui. E com o preço atual das casas americanas, ele constrói menos de duas casas e meia. Tá? De 10 casas, e me... de dez casa, ele está construindo menos de 2,5 devido à inflação da madeira em casas nos Estados Unidos ou no Canadá. Pô, por que isso, Mota? Chequinho, senhores. Chequinho, as pessoas pegam esse chequinho e constroem novas casas. É, a casa dos Estados Unidos subiu 12% ano passado. É, é, Isabela, eu acho que eu falei um pouco demais. Eu gostaria de devolver, porque tem muita gente que tem muita coisa interessante para falar.
0: Obrigada, Matinho. Daqui a pouco você volta aqui para responder algumas perguntas que a gente já está recebendo. Bilegas, como é que está esse fechamento de mercado? O que, que você trouxe aqui para a gente hoje?
2: Nilson, se puder compartilhar minha tela, por favor. Obrigado. Bom, é, então, hoje acabou surpreendendo bastante a performance do Ibovespa, uma alta de 0,86%. É, dólar fechando aí o próximo movimento de baixa. É, juros futuros, né, a parte longa tendo uma leve apreciação. Então a gente ainda tem um, um mês bastante positivo, a Ibovespa subindo 3,42, é, e no ano a gente também segue no positivo 3,31. Olhando para as principais movimentações do dia, nós tivemos duas empresas ligadas a commodities, a Vale e a Guerdal, que acompanharam essa movimentação global, com altas aqui em torno de 3,5%. A Eletrobras, tanto a preferencial, a preferencial quanto a ON a ordinária subiram aqui 6,5% e 4,5%, respectivamente, depois do, de sinalizações do Ministério de Minas e Energia sobre a privatização da companhia, isso acabou animando bastante o investidor. E a Ineva, que também acabou subindo 4,85%. Do lado negativo, a gente teve as ações ligadas ao varejo, ligadas à economia real. É, TOTUS caindo 3,7%, empresa de tecnologia, louca América caindo 2,13%, Ultrapar 2%, Hedrogazil 2% e caiu caindo 1,84%. A princípio, não consigo enxergar aqui uma justificativa é, plausível aqui sobre a movimentação desses ativos. Tem um pouco ainda de continuidade é, de tendência de baixa, é um pouco de reprecificação em relação a varejo. Aqui a gente tem alguns ativos de qualidade, ou seja, são ações que se a gente pegar a performance nos últimos 12 meses, é, a gente tem uma performance acima da média, enfim, é um, pouco de, de, é um pouco de cada um desses itens e a gente chega aí nessas movimentações de baixa. Novamente, pessoal, o mercado buscando ali novas oportunidades, melhores assimetrias e aproveitando também para colocar mais ações na sua carteira em teses em que, ele em, em que ele traz consigo um pouquinho mais de confiança, principalmente commodities. Sobre as variações setoriais, destaque hoje para as empresas exportadoras de utilidades básicas e o IBRX50. É, priores performances, fundos imobiliários, setor de construção civil e BDRs por conta da queda do dólar. É, bom, acho que era isso que eu tinha para trazer para o pessoal. Tá? Um pouco mais do mesmo. Só é importante também reforçar que agora, né, depois do fechamento do mercado, nós temos é, uma temporada de balanços é, bastante intensa. Vou tentar pegar aqui para vocês, não sei se eu vou conseguir. É, a temporada que segue aí, digamos, com muitas, muitas empresas. Deus, se você puder compartilhar novamente minha tela. Então está aqui. É, depois do fechamento do mercado. Telefônica Brasil, Notre Dame Intermédica, Banco Inter, Hydrogasil, Carrefour, Sul América, Marfrig, enfim... Todas essas empresas divulgam seus dados de balanço. Vamos também acompanhar, então, esses resultados e ver o que pode ter de repercussão para amanhã. Por enquanto, é isso, Isa.
0: Obrigadão, Vilegas. Eu quero chamar aqui de volta, então, o Rafael para trazer os pontos dele. Opa. Rafael, o que você trouxe aqui para a gente hoje? Lembrando, pessoal, se vocês tiverem perguntas para o Rafael, mandem com a hashtag que eu repasso aqui para ele, aqui no finalzinho. Está contigo, Rafael.
3: Perfeito, Isa. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos, pessoal. Um prazer estar aqui de volta na casa do trader. Hoje tivemos um dia muito volátil para os mercados americanos, né? Tudo começou aí com a Nasdaq abrindo em queda de mais de 2%. Ações de tecnologia despencando, Tesla chegou a cair 6% depois que, enfim, é, acabou sendo um comunicado que a empresa decidiu não expandir a sua fábrica de Xangai. Ela vai, enfim, temporariamente é, interromper esses planos. A Apple também caindo 2% no começo do dia. Mas essa queda logo foi revertida, né? ao longo aí do meio-dia, uma da tarde, é, o Dow começou a apresentar uma, uma baixa acentuada e a galera começou a comprar, é, comprar né? buy the dip, que chama no termo inglês, que é comprar a queda. Os investidores começaram a ver, enfim, viram que Nasdaq estava sofrendo queda aí já faz alguns dias, né? semana passada também foi horroroso para ações de tecnologia, enfim, diversos investidores acabaram entrando nessa queda. E a Nasdaq encerrou o dia aí com uma queda de 0,1%. Setores de pior performance na né, economia americana foi, foram os setores de energia e financeiro, que caíram 2,5% e 1,5%, respectivamente. E o Dow né, caiu aí, enfim, registrou sua pior queda desde fevereiro. O Dow, que tem aí as suas ações mais ligadas à recuperação econômica, né, ao setor industrial. E, enfim, caiu 470 pontos, que vale aí em torno a 1,5% pior queda desde fevereiro. Então tivemos uma rotação aí de nomes da recuperação, né, que são setores mais cíclicos, é, setores mais industriais para essas ações de tecnologia. Além disso, né, as ações europeias também tiveram uma performance muito ruim hoje, né. Enfim, é o Stock Selector, um dos principais índices aí da Europa, teve a sua pior queda desde janeiro. Os principais índices asiáticos, tirando o Xangai Composite, também sofreram uma queda acentuada. Então, hoje o dia foi praticamente tudo no vermelho, com uma volatilidade extremamente alta. Amanhã, né, como o Motinho já falou e colocou muito bem, teremos dados de inflação importantíssimos nos Estados Unidos. E é muito importante olhar, pessoal, essa variação mês sobre mês. Né, porque se a gente for olhar ano sobre ano, tem um efeito base que pode deixar o número é, não tão representativo. Né. Como no ano passado tivemos uma paralisação da economia é, neste período, acaba que né, se a gente comparar ano a ano, não fica tão coerente este número. A expectativa é que suba 0,2% em abril, Frente a março, né? Em março subiu 0,6% frente a fevereiro. Se vira em linha com o esperado, eu acredito que o mercado vai reagir bem, tá? É, enfim, tem, o mercado já tá precificando uma inflação extremamente acentuada, especialmente devido aí a essa pressão nos preços das commodities, né? Enfim, com esse fechamento do oleoduto é, da Colonial Pipeline, os principais oleodutos dos Estados Unidos da América é, no final de semana, né? Por causa de um ataque de hackers, né? O grupo DarkSide aí acabou demandando um pagamento para liberar esse sistema, não foi divulgado se a empresa pagou ou não, mas hoje a Colonial, né, que opera esse oleoduto, é, já afirmou que alguns sistemas estão de volta online, mas a maioria dos seus sistemas devem voltar a serem funcionais novamente no final desta semana. Se isso se estender muito mais, podemos ver uma alta aí, é, mais acentuada nos preços de petróleo e também nos preços é, de commodities como um todo, né, incluindo o minério de ferro, enfim, e o COB, que também valorizaram acentuadamente ontem. Ainda é, aqui para o cenário corporativo, pessoal, que enfim, o cenário macroeconômico, Motinha, já deu uma aula sem precedentes, é, mas essa semana vamos ter resultados importantes ainda, né? Quinta-feira será um dia extremamente movimentado, a gente vai ter resultados pós-fechamento do mercado da tá? Disney, Airbnb, Alibaba e Coinbase, né? Enfim, empresas extremamente diferentes que vão dar insights aí sobre seus respectivos é, setores. Até agora, 88% das companhias do S&P 500 já divulgaram as métricas trimestrais, né, referente ao primeiro trimestre de 2021, e 86% superaram o consenso do mercado em termos de lucro líquido. Se continuar nessa faixa, será o melhor trimestre desde o início da história histórica. Os dados começaram a ser monitorados é, pela FactSet, que divulga eles, em 2012. Então, enfim, o mercado já estava precificando aí uma temporada de resultados extremamente forte, a gente consegue ver que diversas empresas acabam superando aí, tanto para a receita e para lucro líquido, e suas ações sofrem pressão. Né? Isso foi o caso da Microsoft, que divulgou algumas semanas atrás, tratou um resultado fenomenal, mas superou por uma margem tanto quanto tênue, né? a receita e o, e o lucro líquido, suas ações acabaram caindo. Então, nessa temporada de resultados, as empresas estão precisando realmente surpreender o mercado para suas ações terem impacto positivo. eu queria dar um destaque aqui para a Coinbase, falar um pouco dela, antes né, da divulgar resultados, para todos estarem preparados aí, monitorando de perto. Ontem, né, com esse sell-off que teve na Nasdaq, enfim, tudo no vermelho, ações de crescimento todas caindo, a Coinbase deu uma destacada boa, tá? ela registrou uma alta de quase 11% ontem, que foi bastante impressionante. E por que isso, pessoal? Tem diversos fatores, né? a ação vem sofrendo bastante aí nas últimas semanas, desde que fez sua listagem direta, enfim, ela já acumulou aí perdas em torno de 20% a 30%, abordando uma recuperada ontem e hoje, claro, mas o principal motivo, pelo menos na minha opinião, é que durante o final de semana, a Robinhood, né, uma outra corretora aí grande de criptomoedas e de ações também, que deve fazer o seu IPO ainda neste ano, anunciou que teve uma interrupção na negociação de algumas criptos em sua plataforma, né? Por que isso? Porque teve tanto volume naquela Dogecoin, enquanto o Elon Musk estava falando no Saturday Night Live, né? naquele evento de sábado que ele foi convidado para participar, que a empresa teve que interromper as suas negociações. Então, é, com seus rivais tendo problemas, né? E Robin Hood é um grande rival da Coinbase, é possível que a Coinbase esteja ganhando novos usuários, né? E isso, enfim, a gente vai conseguir entender mais esses insights da companhia, essas métricas trimestrais, na quinta-feira, após o fechamento do mercado. Na semana passada, a companhia falou que vai adotar uma estratégia completamente remota e descentralizada. Ela vai até fechar a sua sede em São Francisco e todos os trabalhadores vão passar a trabalhar re remotamente e indefinidamente, tá? Então, vai ser 100% descentralizado e home office. E, enfim, alguns, é, algumas semanas atrás, ela deu um guidance aí de receita de 1,8 bilhão e lucro líquido em torno de 700 a 800 milhões de dólares no primeiro trimestre. Então, vamos ver se ela, de fato, vai conseguir cumprir com esse guidance, né? Vamos ficar ligado aí também no volume de transações na plataforma. A Coinbase, que não oferece tantas criptos alternativas, né? Enfim, não é possível negociar o Dogecoin na plataforma da Coinbase, o que, enfim, deve também afetar a sua performance operacional de alguma forma, que teve muito volume nessa cripto. Mas é importante prestar atenção nesses insights que esse resultado será o seu primeiro resultado como uma empresa pública. E pode, de fato, movimentar aí o preço de sua ação de uma forma muito acentuada. Podemos esperar muita volatilidade em torno de Coinbase. Enfim, para dar alguns outros destaques corporativos, pessoal, a vacina da Pfizer foi autorizada para crianças a partir dos 12 anos, né? Enfim, a vacina já estava liberada para é, adolescentes a partir dos 16 anos, agora acabou baixando essa faixa etária, a primeira vacina nos Estados Unidos a serem liberadas é, para esse segmento, tá? E essa tecnologia mRNA, que, enfim, uma tecnologia extremamente bem sucedida entre as vacinas desenvolvidas, né? A da Pfizer e da Moderna, que são as duas com eficácias maiores, usam ela, é, a Pfizer deve usar em outras aplicações. E hoje é, a chefe de pesquisa e desenvolvimento da empresa disse que eles já estão buscando aí criar vacinas contra a gripe sazonal mais potentes usando essa tecnologia. Então, vai ser muito interessante ver como a Pfizer de fato vai conseguir, né? Enfim, é, percorrer esse percurso aí de da, da tecnologia mRNA. É, Para finalizar, pessoal, é, Facebook. É, a empresa está com o um plano aí de criar um Instagram para pessoas, né, crianças, com menos de 13 anos, que atualmente são banidas de usar a plataforma oficial. Né? E ontem, 44 procuradores gerais dos Estados Unidos entraram com um pedido para a empresa abandonar os seus planos de lançar essa versão do Instagram. Falando que tem muitas preocupações comportamentais e de privacidade em relação aos efeitos da mídia social sobre os jovens. Facebook, enfim, está um processo legal isso no momento, né, ele está discutindo no Congresso se vai ou não percorrer com essa iniciativa, mas tudo parece que vai acabar melendo. Ainda está em estágios iniciais, mas realmente foi bastante chocante. 44 procuradores gerais tiveram esse consenso e pediram para a plataforma parar com essa nova iniciativa, que realmente vai ser pior, né, vai trazer mais malefícios do que benefícios para a sociedade como um todo. É, enfim, é, do meu lado é isso, hoje, pessoal, é, vamos ficar ligados no CPI, é o dado mais importante da semana, eu diria, quinta vai ter resultados muito fortes e também quinta a gente vai ter o PPI, né, que é o índice de preços ao produtor, para ver, né enfim, como de fato esses aumentos na matéria-prima estão tá refletindo os resultados operacionais. Mas, é, enfim, passo a bola de volta para vocês, a Motinha, a Vilegas, também se quiserem ter uma sessão de perguntas aí, estamos aqui à disposição.
0: Obrigada, Rafa. A gente tem, sim, é, eu separei aqui duas perguntas na nossa audiência. A primeira delas é a pergunta do Alex. É, Rafael, você poderia comentar algo sobre a GE? Como você é, analisa, eu acho que ele quis dizer aqui, na perspectiva de reabertura nos Estados Unidos?
3: Então, a General Electric é uma empresa que não tem acompanhado muito de perto. Então, realmente, eu não vou ser a melhor pessoa para dar esses insights. Mas, enfim, é uma empresa que sofreu bastante aí nos últimos anos, né? vai ter a esse ano, mas é, enfim, Motinha, tem algum insight sobre GR, De fato, não tenho olhado essa empresa, não é uma empresa que me chama atenção e está no nosso, né? É, parâmetro aí da Genial.
1: você, eu acho que a pessoa mais indicada seria o Vilegas ou a própria Isabela, né? Vilegas, quer passar pra Isabela?
0: Acho que dá, tá, um vou atrás daqui. Vou, deixa, vou, pra, vou partir para a próxima pergunta, então, que é a pergunta do Michel. É, o oleoduto que sofreu ataque hacker voltou a funcionar?
3: Ah, perfeito. Essa aí eu até respondi o Michel no grupo, se ele for olhar, mas alguns sistemas já voltaram a estarem funcionais, tá? Mas a empresa, né, a dona desse produto, chama Colonial Pipeline, soltou um comunicado hoje falando que todos os seus sistemas devem estar de voltas é, online até o final da semana. E se isso de fato não for cumprido, vai ter muita pressão aí em um aumento é, das commodities, tá? Especialmente da gasolina, do gás natural e do petróleo. Então, é, vamos ficar ligados que foi realmente uma notícia que ninguém estava esperando. Né? Acabou saindo na sexta que teve esse fechamento e o mercado reagiu de uma forma extremamente negativa ontem. Né? Eu acredito que o sell-off que teve ontem, especialmente nas ações de tecnologia, foi muito atrelado com esse fechamento do oleoduto. Né? Porque, enfim, essa pressão dos, é, dos preços da commodity para cima acaba que resulta em uma pressão inflacionária ainda maior. E a gente já está esperando inflação alta. Né? Então, um evento desse, né, uma oferta de choque dessa, acaba que deixa tudo um pouco mais incerto.
0: Maravilha. Obrigada, Rafael. Obrigada mais uma vez aqui é, por topar participar aqui desse, desses minutinhos no fechamento. E a gente te espera, então, em uma próxima live nossa.
3: Perfeito, Isa. É sempre um prazer. Uma boa tarde, boa noite a todos. Vilegas, Motinha. É uma grande honra estar ao lado de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.
0: Rafael. Obrigada. Bom, então vamos voltar aqui para as nossas perguntas. né? Eu tenho algumas separadas aqui. A primeira vai para o Vilegas. Legas o Isaac, ele quer saber. Os resultados das construtoras estão vindo espetacular. Uh, direcional com um DUI de quase 10%. JHSF veio muito forte também. O que explica essa lentidão no setor?
2: Bom, Isa, no caso, respondendo a pergunta do Isaac, é, alguns fatores a gente pode citar aqui. O primeiro deles é que as construtoras, elas acabam divulgando o que a gente chama de prévias operacionais. Então, quando ela divulga o seu resultado de balanço, não necessariamente acaba sendo uma surpresa para o mercado, né? já que ele já tem ali, digamos, precificado, já está nos preços a divulgação dessas prévias é, operacionais. Então, é, é realmente assim, é, o que faz a diferença, olhando para a divulgação dos balanços, é algo que não que estava fora do radar, ou seja, algum plano da, da companhia novo, algum anúncio de, de lançamentos, enfim, é algo que traga uma novidade. Agora, se a gente olhar o resultado em si, normalmente as prévias operacionais já, cal, já acabam trazendo esse efeito preço para os ativos. E um outro ponto, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês, para quem acompanha o mercado de construção civil, o Deilson, você consegue compartilhar minha tela, por gentileza? É, aqui, pessoal, eu estou no TradingView com um gráfico é, do contrato futuro de DI, janeiro de 2029. Aqui eu estou com um gráfico é, desde 2018, mas é, se a gente pegar, por exemplo, a, a precificação, talvez nos últimos 12 meses, acho que seria melhor, veja que a, a taxa de juros hoje, o janeiro 29, a parte longa da curva de juros, ela está no nível mais alto desde os últimos 12 meses. É, por que, que eu estou trazendo isso, pessoal? É, a, taxa, a parte longa da curva de juros é uma é um indicador que o mercado acompanha para a gente tentar estimar um futuro melhor ou mais positivo para as construtoras. Afinal, as construtoras, pessoal, é, o que vai determinar ali se pode existir uma forte demanda é uma facilidade de acesso ao crédito. E quando a gente olha para o crédito que é ofertado para quem faz o financiamento imobiliário, é o que? É o crédito de longo prazo assim para gente não é só resultado tá eu vejo que o bom desempenho das construtoras elas acabam surgindo obviamente de bons resultados uma boa estratégia da empresa boas expectativas em relação ao cenário macroeconômico que nós estamos vendo o setor aquecido e uma terceira variável que é a que na minha opinião a que vem fazendo bastante peso no setor é a parte longa da curva de juros. Então, Isaac, se você quiser é, acompanhar talvez um, talvez um ponto de inflexão para o setor, acho que vale a pena você acompanhar esse contrato aqui do vencimento de janeiro de 2029, da parte longa da curva de juros. Veja que ele, ele saiu aqui dos 9,35, buscou aqui os 8,70, agora está na região dos 9%, ou seja, se a taxa de juros, se a parte longa da curva começar a cair mais, a gente pode ter uma sinalização de reversão. E isso pode ser positivo para o setor de construção civil, isso pode destravar as ações. Então, se você quiser talvez ter algum insight, algum, algum indicador que possa trazer para você um sinal de melhora da percepção do mercado, acompanhe a parte longa da curva de juros, que eu tenho certeza aí que você vai pegar, é, você vai conseguir fazer essa correlação.
0: Obrigada, Vilegas. Eu vou te, é, pegar mais uma perguntinha aqui, dessa vez vai para o Motinha. Motinha, a pergunta é do Walter. Petro subindo, subindo forte com o um gringo comprando. Será que eles estão vendo a nova galinha dos ovos de ouro?
1: Voltei aqui, aquilo que a gente vem comentando, e a gente fica mostrando esse gráfico, desde quarta-feira, a Petro é a empresa mais barata do mundo, tá? É, não vou estar no mérito se tem motivo ou não, por ser estatal ou não, tá? mas é, o desconto era tão esdrúxulo, inclusive eu, eu, eu resolvi fazer uma fezinha, é aquilo, eu acho que não tem bastante para corrigir, eu acho que o resultado vai vir bombando, tá? É... Essa é a minha expectativa. Mas eu acho que o mais importante, que eu acho que as pessoas estão comentando, B2W, Veg, Magalu, o que está que efetivamente acontecendo? É, muitas das empresas que brilharam, muitos ativos que brilharam nos últimos meses, tá? é, na verdade, na virada do ano, realizaram forte. Tá? Então, acho que é, aqui no Brasil também é o mês de um pouco o raciocínio. Eu não sei quanto a local web caiu, mas deve ter caído bem. Magazine Luiza, eu sou acionista, eu sei que caiu bem. É, eu acho que aí. Quer ver? Eu vou Só, só para o pessoal contextualizar um pouco, tá? Aqui, ó. Empresas Airbnb caiu 30, 38% do high. Snowflake caiu 57% do high, tá? Aquela Nicola, que é a, a tégula de caminhão, 89 do RAI. Então, tudo que performou horrores, o mercado está realizando. Os SPECs lá, que era aquela. que foi a. Lógico que aconteceu com os specs de dezembro até fevereiro. Olha quanto. Bateu 4 mil, voltou para R$ tá Então é aquilo, tudo que foi inflado. Eu acho, tudo que perder um pouco o parâmetro, as pessoas não faziam conta nenhuma, eu acho que o mercado está começando a realizar e procurando o quê? Procurando empresa de valor, procurando empresa com fluxo de caixa, que vai conseguir pegar mais essa onda do mundo, ficar surfando o crescimento de 7%, tá? Então, é, é mais ou menos assim que eu vejo. E outro ponto que eu queria mostrar é aquilo que eu comentei, ó. Real pode continuar a performance melhor que pare de testar R$ 5,00. Antes do fim do ano, diz JP Morgan. JP Morgan é o maior player do mundo, tá, senhores? O que ele fala, o mundo escuta. Eu não estou dizendo que a ah, moto você é tão ingênuo, ele já vendeu, agora fala isso e vai querer comprar. Não vou entrar nesse mérito, tá? Estou só tô querendo falar que é um banco de extrema credibilidade, provavelmente esse report está chegando na mão de, dos seus principais clientes globais e vamos ver, talvez a boa performance da nossa moeda hoje talvez tenha algum tipo de, de impacto dessa posicionação, desse posicionamento desse banco estrangeiro. Outra coisa que, que é super importante, que para mim, por que, que o mundo está tão preocupado com a inflação? Por que, que o mundo foi tão reativo? Por que, que o mundo se posicionou de forma tão conservadora para essa semana? Que começou a cair ontem, senhores. Hoje, por causa da expectativa de inflação estar tá tão alta nos Estados Unidos, é, o, o, o americano, quando, quando compra um título americano de cinco anos, está admitindo ter um juro real negativo de 1,91, tá? Vou repetir, o, o cara, durante cinco anos, ele vai perder 1,9 a um ano, vai perder quase 10% do seu poder de compra. Por que, que ele quer isso? Ele está ele com medo da inflação, está com medo da inflação, não é à toa que a inflação embutida nos Estados Unidos para os próximos cinco anos vai ser 2,71. Se você for para o prazo de 10 anos, acho que é 2,49. A expectativa de inflação nos Estados Unidos... A oh, expectativa de inflação, 2,49. Senhores, isso o mercado compra e vende toda hora. Assim, é óbvio que não é, não é acessível para a pessoa física, tá? mas se você quiser um, um fundo, quiser, poxa, eu acho que a inflação nos Estados Unidos vai voltar para 2%, na 2 ,20, nos últimos 10 anos a inflação foi entre 1,5%, eu acho que volta. Está aqui, você pode fazer o que você quiser. Mas acho que a principal mensagem é, é, é a mensagem do que o mundo hoje está convivendo com o problema de custo na, na, no seu, na, na indústria para produzir manufaturados, é, semana, duas semanas atrás, quando saiu o PIB americano, teve o deflator do PIB, que é nada mais... O que, que é o deflator do PIB? PIB é preço vezes quantidade. O deflator é o preço, é a inflação. Era esperado um crescimento de 2,60 veio 4,1. Então, o mundo reconhece que existe uma compressão grande na, no setor manufatureiro por causa de aumento de custos. Como é que vai ser esse repasse para esse consumidor? Essa é a dúvida do mundo. E amanhã, senhores, é inflação na Europa inteira, é inflação nos Estados Unidos. Eu acho que na dúvida o mercado preferiu ficar de, é, se livrar de coisa que tinha muito ganho, risco muito alto, que se beneficiou durante muito tempo, desse cenário de juros baixos durante muito tempo, para parar, para olhar. E tem mais confiança e entrar em empresas que têm o fluxo de caixa claro. O fluxo de caixa da Vale é claro. O fluxo de caixa da Petrobras é relativamente claro. Obviamente, Mota, como você engendo. É e se o Bolsonaro resolver falar que agora no Brasil não se pode mais aumentar o preço de gasolina? É, é um risco que todos os brasileiros correm. Como todos, todos os presidentes do Brasil, desde a democratização, todos, todos os senhores interferiram na Petrobras. A importância da Petrobras no PIB brasileiro é tão grande que todos os presidentes do Brasil interferiram na política de preços da Petrobras todos, tá? É, então, onde é que eu estou querendo chegar? Não faz bem para nenhuma democracia você ter uma estatal da que tenha uma participação tão grande no PIB no país, tá? Acho que esse é o grande recado da, da, dessa, desse ponto. E lembrando que, na minha visão, a solução é, que, que pode ser encontrada para a questão do preço do diesel vai ter plano dos caminhoneiros, vai ter novidade em relação a isso, senhores. Está tá no forno. É, vai ser aquela solução, a solução típica brasileira. Vou criar uma conta de acerto e não, a empresa vai ser preservada e se tiver descasamento entre preço do diesel justo internacional e o preço aqui no Brasil, quem vai pagar vai ser o nosso tesouro nacional, conhecido como nós que somos os contribuintes e pagamos impostos. É mais ou menos isso, Isabela. Eu falei demais, queria passar para você.
0: Obrigada, Motinha. Antes de eu passar aqui mais uma pergunta para o Vilegas, eu quero reforçar é, aqui o que o pessoal está falando para você deixar o seu like. Então, eu quero reforçar esse comentário, esses comentários estão aqui no chat, deixa o seu like, deixa sua seu joinha já aqui, que isso ajuda muito a gente. Então, eu separei aqui mais uma pergunta para o Vilegas. Vilegas, a Georgia quer saber por favor, cash 3 caindo hoje foi realização normal ou também é, afetada igual demais tax pelos juros americanos?
2: Eu consigo atribuir três fatores, George. Eh, o primeiro deles, realização de lucros, o papel estava subindo bastante, o segundo fator, acompanhando a movimentação das ações de tecnologia lá nos Estados Unidos, que também seguem pressionadas, e um terceiro fator que eu acho que é o mais importante, a Mosaico, que seria uma concorrente, né, mais ou menos ali da, da Médios, ela anunciou que está iniciando o seu sistema de cashback, ou seja, é mais uma concorrente para atuar no mercado, em que a Médios é, tem aí como principal fonte. Tá? Então, isso, na verdade, foi, acho que foi, a queda de hoje acabou se traduzindo numa mistura desses três fatores que acabaram influenciando negativamente a ação, Isa.
0: Maravilha. Já vou emendar aqui para uma outra pergunta para você, Vilegas, que é do Alex. É, Vilegas, por favor, BTWO3, o que esperar para os próximos capítulos? Volatilidade, alta, baixa ou sabe-se lá o quê?
2: É, bom, o que nós temos de B2W e lojas americanas, pessoal, são duas empresas que estão depreciadas. Os preços eles estão atrativos. É, é uma empresa que, é, digamos, está trabalhando para melhorar a sua percepção, a sua imagem do mercado. Num primeiro momento, em relação ao seu ramo de atuação, a B2W barra lojas americanas, é um, olhando ali para o segmento de e-commerce, em termos de market share, ou seja, fatia de clientes, eles não cresceram muito, né, os seus concorrentes, como o Magazine Luiza, o Mercado Livre, acabaram liderando né, essa captura de clientes. Então, digamos que o mercado espera o seguinte, que ah, todo esse plano que está sendo proposto de fusão das duas companhias para obtenção de sinergias possa se traduzir lá na frente em melhores participações de mercado. É, ficou também bastante confuso né, como vai se dar essa, essa troca, a lojas americanas como uma holding, enfim. Então o que eu vejo, Alex, é que é esperado muita volatilidade tá, para o papel. São duas, dois ativos que estão depreciados, mas eles vão precisar entregar resultado. E esse resultado tem que surgir de alguma maneira, ou por conta dessa reestruturação, é, ou por conta de uma de um modelo de negócios novo aí a ser proposto que lá na frente vai entregar melhores resultados ao mesmo tempo que a gente tem uma parte macroeconômica que joga contra as empresas de, de varejo que são é, no caso o processo de, de normalização da taxa de juros assim a gente tem um cenário bastante desafiador está barato mas tem uma justificativa então são dois pontos o cenário macro ajudar e essa movimentação interna de fusão que, aconte, que está acontecendo esse processo de sinalizar lá na frente numa melhora operacional da companhia
0: Maravilha, obrigada Vilegas Motinha, queria que você é, trouxesse as suas considerações finais e também eu separei uma última perguntinha aqui que também é do Isaac é, Motinha, o que acontece com o mercado de trabalho brasileiro se a reforma tributária e administrativa forem aprovadas amanhã? Qual a ligação delas com o PIB brasileiro?
1: Não, perfeito. Tá? Primeiro que eu acho que a gente, é, nada, nada dessas reformas que são fundamentais para o Brasil vão ser aprovadas no curto prazo. E de, pela maneira que, que o Brasil está optando, a classe política, provavelmente vai ser reformas bastante é, desidratadas. Tá? Mas pensa o seguinte, o, o Brasil precisa de produtividade, o, o Brasil precisa ser um país mais moderno, ser mais é, menos inóspito para o para o empresário, eu nunca, eu nunca fui do setor real, senhores eu nunca tive uma empresa, mas eu vejo é, as pessoas falando, talvez tenha alguns empresários, quantos impostos, quantas pessoas tem no seu departamento de é, tributário para calcular, você tem que contratar gente boa para conseguir ter a melhor saída dos impostos, custa caro, é, reforma administrativa, o Brasil, ele pega 94% de todos os nossos impostos e já gasta com custeio. O que é custeio? Salários, é, é, previdência, sobra muito pouco para a gente investir, tá? Então, o Brasil tem que se tornar um país mais moderno, tá? Um país mais amigável para o investimento, mais amigável para o empresário, né? nem para o capitalista, cap não, para o empresário. Hoje, para você ser empresário no Brasil, você tem que ser um guerreiro. Você tem que ser um guerreiro. Você está bancando um Estado pesado, um Estado inchado. Algu alguém que está aqui nos assistindo, acha o serviço público que a gente recebe bom? Os, os níveis de impostos que te paga é de país quase país nórdico é país onde funciona os, 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 o serviço público funciona perfeitamente. Tá? Então, é, se realmente a gente conseguir fazer essas reformas, vai melhorar. E, e com aumento de produtividade, provavelmente a gente vai conseguir aumentar o nível de emprego, novos empresários vão querer crescer mais, fazer novos investimentos, é, isso é bom para o mercado de capitais, aí é, por aí vai. Tá? É uma resposta meio abstrata, mas a principal mensagem... Caso essas reformas sejam aprovadas, não vai ser transformado de dia para o outro. Tá? É uma direção. Mas como o Felipe fala com muita propriedade, o mercado antecipa o cenário futuro. Então já começaria a antecipar que no, no futuro o Brasil ia ser bem melhor e, e ia gerar uma, um ciclo alto positivo de crescimento econômico. Tá? Agora só para me despedir de todo mundo. 700 pessoas nos assistindo, 275 likes, quem puder dar aquele like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e lembrando senhores, o mundo hoje está numa situação bastante complicada, olhando a diferença entre a inflação no, no atacado e o que está que acontecendo com, com a inflação consumidor, tá? será que o FED está certo? Será que o FED não está errando a mão? Será que o FED não está superaquecendo as economias? Essa é a dúvida, e aí isso vai ser medido ao longo das inflações, e é por isso que o mercado está tão conservador nessa semana. E amanhã tem é, inflação nos Estados Unidos e na Europa, tá? E tem índice de serviços também aqui no Brasil. Então é mais ou menos isso, senhores. Amanhã é outro dia de pura vol. Onde vai acabar essa semana, ninguém sabe, tá? Mas se não tivermos susto amanhã hashtag dólar é abaixo de 5,20 e Bovespa é 125 mil até o final da semana. Estamos falando em terça, hein, tá, senhores? Então é isso, da minha parte fui.
0: Obrigada, Matinho. Então eu queria que você trouxesse as suas considerações finais aqui também para o fechamento.
2: Isso, acabei não, não comentando aqui, quase que eu me esqueço, mas no, eu acabei de ver aqui é, Magazine Luiza LocalWeb e VEG, tá? Três empresas super respeitadas pelo mercado, fundamentos excepcionais. A gente sabe que em termos de valuation essas empresas não estão baratas, mas quando a gente pega a máxima histórica dessas companhias e o preço de hoje, 30% de desconto. Sabe aquela estratégia que eu gosto de compartilhar com vocês? De ir comprando aos poucos. Para quem ainda não fez, para quem, quem ainda não fez isso, está aí, acho que uma boa oportunidade. Se você tem visão de longo prazo e gosta aí de ter na sua carteira empresas de qualidade e com bons fundamentos. Magazine Luiza, Local Web e Veg 30% de desconto das suas máximas históricas. Espero todos amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinha e Gustavo, para a abertura de mercado. Obrigado, Isa. Obrigado, Motinha. Um abraço a todos. Obrigado. Tio. Motinha, quer
0: dar o seu... O seu tchau final aqui para a nossa audiência?
1: Não, espero vocês todos. É, 8h40 Morning Call. E quem me acompanha no Instagram, tem um minuto do Motinho às 6 horas da manhã. É isso, Maravilha. senhores.
0: Pessoal, então, obrigada mais uma vez aqui pela audiência, pelas, pela interação e pelas perguntas. Então, amanhã, 8h40, a gente está de volta com o Morning Call. Tem a casa do trader 10h30, resumo da manhã, uma da tarde. E 5h30 da tarde aqui, o fechamento de mercado. Legas, motinha... Opa, motinha já, já foi, já. <risos> Isso <risos> Legas, tá apressado,
2: porque... viu? Isso que não é, é sexta-feira tá
0: <risos> Bom, Milegas, obrigada então mais uma vez aqui pela presença. A gente se encontra amanhã, então. Tchau, tchau.
3: Você está ouvindo o podcast
1: da Genial Investimentos.